0: Bentornati al mio podcast di attualità e diritto. Oggi parliamo dello smishing, ossia il phishing tramite sms. È quindi una truffa che utilizza i messaggi di testo o sistemi di messaggistica come anche i sistemi di messaggistica dei social network per appropriarsi dei dati personali a fini illeciti come ad esempio sottrarre denaro dal conto corrente o dalle carte di credito abbiamo già parlato del phishing che è la truffa Informatica per antonomasia e del vishing, che è la truffa informatica a mezzo mail. Oggi arriviamo allo smishing, che sarebbe la truffa informatica tramite sms. Si ricevono quindi tipicamente dei messaggi dove il destinatario viene invitato a compiere un'azione. Come ad esempio, che cliccare su un link che porta ad un form dove inserire i propri dati personali, oppure fornire informazioni rispondendo al messaggio ricevuto, o chiamare un numero di telefono, scaricare un allegato. Quindi, e tutto questo chiaramente con una certa urgenza. Quindi vediamo che nella quotidianità riceviamo non solo tentativi di phishing, ma anche di vishing tramite le mail, ma soprattutto di smishing. Ebbene, è intervenuto quindi anche il garante privacy che ha fornito una serie di suggerimenti per difendersi con una guida ad hoc. Cosa suggerisce il garante privacy? Allora, innanzitutto, come già ci ricorda anche il documento dell'Associazione Bancaria Italiana, non comunicare mai dati o informazioni personali o codici di accesso tramite sms a sconosciuti quindi parliamo di codici di accesso codici password per i social network pin dati bancari dati della carta di credito e su questo le banche insistono molto stabilendo che non richiedono, non hanno mai richiesto e mai richiederanno dati personali tramite servizi di messaggistica. Importante, ci dice il garante privacy, non conservate mai i vostri dati di accesso, password o dati bancari o dati della carta di credito, il PIN del banco, o il PIN della carta, su smartphone oppure chiaramente su tablet, perché tutto ciò che è connesso alla rete, può essere aggredito tramite truffa, tramite hacker, tramite intrusione illecita nel sistema informatico e potrebbe essere facilmente sottratto questo dato personale o queste credenziali. Controllare spesso le motivazioni, le, le movimentazioni del conto corrente o della carta di credito, quindi tenere sotto controllo anche come... Come si svolgono le operazioni su home Banking? Perché potremmo notare movimenti strani ma anche di piccole somme, eh, pensiamo magari un tentativo di sottrazione di denaro che magari è 5 euro al mese dal conto corrente noi pensiamo che possano essere magari del, degli addebiti bancari, dei costi bancari oppure ehm, abbiamo comprato un'app o sottoscritto un servizio di cui magari non ci ricordiamo diciamo eh sì vabbè magari sono i 5 euro perché ho fatto l'abbonamento ad un'app e me lo sono scordato, no Controlliamo sempre la provenienza dei movimenti bancari e eh, a cosa si riferiscono. Se non c'è un riferimento, contattiamo l'istituto bancario perché è nostro diritto avere queste informazioni. Ovviamente il garante privacy insiste nel non cliccare mai su link o aprire allegati ricevuti da sconosciuti perché potrebbero contenere virus oppure eh, programmi come i programmi Trojan che permettono di entrare direttamente nel dispositivo del soggetto colpito. E soprattutto cercare sempre di verificare se il numero da cui riceviamo l'SMS sospetto è veramente il numero dell'istituto bancario piuttosto che dell'app piuttosto che di Satispay o di Paypal oppure se è un numero sconosciuto perché ormai le truffe via mail hanno capito che andiamo a verificare il destinatario, l'indirizzo del mittente ma è più difficile con i numeri di cellulare quindi è molto più semplice che una persona ci casca perché dice vabbè tanto io comunque leggo un numero di telefono non so a chi appartiene questo numero di telefono oltre a questo fenomeno c'è il fenomeno dello spoofing Che è quando il truffatore ha preso direttamente il controllo del dispositivo o del numero di un soggetto. Quindi per cercare di ingannarci si sostituisce a quella persona. Ma di questo ne parleremo in un altro podcast. L'importante è che ricordiamo le tipologie di truffe che possono avvenire online, che possono avvenire tramite mail, ma anche questo smishing che è la truffa tramite SMS.